0: Pozdravljene in pozdravljeni v sedmi sezoni Meta Podcasta. Danes je z mano nekdo, ki se bo to sezono pridružil kot so voditelj Metapodcasta in sicer to je Marko Drobnjak, ki je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri pravni fakulteti, doktorski študij pa prav tako opravlja na pravni fakulteti. Živjo, Marko. Živjo, Zare. Pa preden se dotakneva tega, kako to, da si se naši ekipi pridružil, se vam malo dotaknila tega, kaj raziskuješ, kot ponavadi v Metapodcastu. Torej, mi lahko nakratko poveš, s čem se ukvarjaš, kaj, kaj raziskuješ.
1: Trenutno sem mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo, tako kot si v vodoma nakratko povzela in me predstavila, sicer pa se v splošnem ukvarjam s preučevanjem jezika v pravu, malo bolj konkretno pa recimo s percepcijo govora o pravnih postopkih.
0: Torej, jezik, govor sta te dve temi in pa in sicer v pravo. Ampak si ti že prej tudi študiral pravo, si pravnik. Kako je prišlo do zanimanja za to področje?
1: Po predhodni izobrazbi nisem pravnik oziroma nisem bil neposredno v stiku s tem področjem. Zanimanje za to področje pa je prineslo zanimanje za forenzično jezikoslovje. Saj gre tam za pač preučevanje nekih lahko besedi, lahko tudi govora ali čez kar je povezano z jezikom in to preiskovanje je običajno povezano z nekim kaznivim dejanjem oziroma interpretacijo nekega morebitnega dokaza. In pol je zapravo forenzično jezikostovje me vodilo v to, da sem se pol poznaje prijavil na razpis za malega raziskovalca na našem iščitu
0: Glede na to, da uh, forenzika mogoče je malo pride bližje oziroma um, ta kriminologija, nekako jo lahko vidimo tam, tukaj pride pravo noter, si potem prej študiral jezikoslovje ali kako?
1: Ja, predhodno sem študiral slovenski jezik in književnost, eh, kar pomeni, da sta oba, obe polji bili enako vredno zastopani, ampak eh, sam sem bil vedno bolj navdušen nad e, tistimi predmeti pa nad tistim delom raziskovanja, ki se veže na raziskovanje jezika. Zaradi tega je potem tudi sledila ta izpeljava, pa pač nekaj je bolj specifičnega, to je pa recimo govor oziroma fonetika, fonologija in pa sem pač bolj glada to temo in sem ugotovil, da je neko aplikativno, posredno aplikativno raziskovanje, kot je recimo lahko raziskovanje v navezavi s forenzičnim aspektom, tisto, kar me zares zanima.
0: Kje pa sploh spoznaš neko tako dost osko temo forenzično jezikoslovje? Mogoče se spomniš kako si se ti s tem spoznal?
1: Ja, ja v bistvu se spomnim, kako sem mislim. Uh, ja, spomnim se, na kak način je ta, um, na kak način me je to področje začelo zanimati in sicer je Enkrat pred leti sem bil na študentski konferenci uh, v Zagrebu in danisto, že takrat to je bilo, ne vem, zdaj, že par let nazaj, ker je v Sloveniji recimo bila ta raziskovanja tega področja še relativno v z izjemo recimo forenzične psihologije ali pa nekih sorodnih pač pogledov. Forenzično jezikostavo je še ni bilo tako razbito oziroma popularno in tam sem na tej konferenci že vidu, da v bistvu študentke in študenti na filozofski v Zagrebu lahko v njihovi knjigarni kupijo čtivo oziroma knjigo, literaturo, ki se pač veže na to. Jaz sem takrat, ne vem, prek spleta se spoznaval s tem področjem, sem si dal do pdf -e, tam sem pa videl, da dejansko že študenti, ki začnajo študijo, imajo vsaj prek izložbe in pogleda v svojo knjigarno stik s tem področjem, ki me je takrat začelo zarej zanimati. In to je bila pa ta neka inspiracija na podlagi, katera sem začel še bolj podrobno raziskovati ta del jezika slove.
0: In um, kaj pa pravzaprav je forenzično, um, forenzično razi, jeziko sloje? Recimo ti, kakšnimi raziskovalnimi vprašanji se recimo ti uh, soočaš pri svojem delu?
1: Z raziskovalnega vidika lahko samo področje imenujemo tudi jezikovna forenzika, kar je recimo uh, slovenski pogled na to področje oziroma slovenska teorija ga, označa, ga označuje tudi na tak način, sicer gre pa za preučevanje recimo besedil, govora, uh, ki se vežejo na neko lahko posredno kaznivo dejanje, sicer pa najbolj enostavno lahko to opišem kot recimo ugotavljanje avtorstva besedila ali je pač neko besedilo napisal avtor ena ozir, ali avtorica dva in na podlagi tega preučevanja e, avtorstva, ki je tudi recimo tradicionalno najbolj staro, najbolj popularno in vedno je to pač nek tak primer, ki navduši vsakega, sploh recimo kakšna grozilna pisma, ki so potem v vseh teh knjigah, ki popularizirajo to področje e, izpostavljeno in prav pravzaprav ugotavljeno avtorstva je eno izmed takih osnovnejših e, oziroma najbolj izpostavljenih delov, ki se potem mislim, ki potem stuži kot nek stik za poznejše, poznejši vstop v to področje.
0: Kako pa to poteka? A to recimo, če, če, če se odkrije neko grozilno pismo, pa se ne ve, kdo je avtor, lahko potem na podlagi kakšnih drugih njihovih njihovih pisem oziroma njihovih zapisov sklepamo, glede na povezave, glede na to, kakšen jezik uporabljajo?
1: Ja, tako najbolj, mislim, v preteklosti so bile zelo razširjena Takšna grozilna pisma, če se recimo zdaj osredotočimo samo na grozilna pisma, ki so pač relativno pogost, pogosta tudi danes, da so bila, bila rokopisna narave, se pravi, jih je oseba napisala na roko in jih je potem postala, potem je pa pač tukaj še druga znanost prišla zraven in na podlagi ugotavljanja Avtorstva prek pisave prišlo do tudi ugotavljanje samega avtorja tega zapisa, rokopisa, medtem ko danes, ko smo pripleteni sodobno tehnologijo in je večina besedil natipkanih, pa je ugotavljanje avtorstva recimo relativno težje in potem je tukaj potrebno Tako kot si recimo omenila na podlagi nekih specifičnih eh, značilnosti avtorja, to se lahko recimo na podlagi nekega značilnega izrazja, na podlagi nekih značilnih eh, slovničnih ali tipkarskih napak, ki se pojavljajo v besedilu, potem pa samezna besedila ali pa krajše odlomke tekste primerja med seboj in prek tega primerjanja med seboj se lahko potem recimo profilera eh, neke uporabnike in bližje, In pač pride bližje temu, kdo bi lahko potencialni avtor bil.
0: In kaj pa prav ti uh, raziskuješ s kakšnimi vprašanji? Se tudi s pismi okvarjaš ali, ali kakšen drug del jezika?
1: Zdaj samim uh, ugotavljanjem avtorstvam ali pa samim uh, forenzičnim jezikoslovjem, ki bi se okvarjalo z besedili se okvarjam. S tem sem se recimo okvarjal v magisterski nalogi, še vedno je to pač neka uh, simpatija. Zdaj se pokvarjam s tistim oziroma s, s področjem, s katerim sem si vedno želel ukvarjati, pa pač ni bilo nikoli časa, ni bilo nekih eh, zmožnosti in to je govor in če smo konkretnejši gre za govor, percepcijo govora in ravno tako Če se izpeljem iz te percepcije govora, enkrat, ko govorimo o govoru posameznika, na podagi govora lahko poteka tudi neko profiliranje in v končni fazi lahko to povežemo recimo s brešnim področjem in imamo neko forenzično fonetiko, kjer lahko pri recimo nekih klicih, ki se zgodijo na nujne telefonske številke, ugotavljamo oziroma profiliramo klicatelja, recimo ali je pod stresom ali ni pod stresom, istočasno pa se lahko ugotovi avtorstvo oziroma osebo, ki je po telefonskem pogovoru sporočila neko stvar oziroma opiske z njivega dejanja.
0: Recimo, da to prepoznaš, to je samo na podlagi zvoka. Ko pa jaz vem, vem da si v nekih predstavitvah tudi govori o tem, recimo, da lahko pride do nekih prisranskosti pri sojanju tudi na nek način glede na, na govor, glede na način govora, in podobno. Lahko kaj več o tem poveš? Ja,
1: z veseljem. Kar se tiče samega, recimo, ugotavljenja autorstva na podlagi fonetičnih oziroma akustičnih značilnosti, tukaj zelo recimo izstopajo narovoslovci, ki se z, zaradi fizikalnih lastnosti zvoka potem z matematičnimi metodami ukvarjajo s tem in se recimo tukaj relativno obstranji neke jezikoslovne značilnosti pri govoru. Sam se pa ukvarjam bolj s percepcijo govora, In sicer percepcijo govora pa lahko analiziramo na tak način, da lahko zgolj na podlagi tega, kako se neka beseda izraža ali recimo na podlagi barve glasu, ustvarimo neko podobo te osebi, se pravi neko percepcijo ali pa recimo, če se ima bolj naposreden, če ima nekdo govorno napako, lahko potem istočasno sklepamo neupravičeno ali pa upravičeno, kakšna je recimo njegova stopnja izobrazbe Če pa recimo stvar še preslikam na širše področje, se pa lahko recimo poleg tega, da se pač preučuje profileraje posameznika na podlagi stopnje izobrazbe, tudi ugotavlja recimo njegovo geografsko izhodišče.
0: Poznaš mogoče kakšen primer iz je bil, kdaj je ta način profiliranja že tudi uporabljen v pravu kaj podobnega ali je vse in tole nek del sestavljanke cele, ki jo imajo?
1: Ja, gre pravzaprav prav, za res eno večjo predvsem pa se recimo neke pristranosti, o katerih bi mogel že na prejšnji odgovor malce več povedati, uresničujejo oziroma so, bile raziskovane predvsem v tujini, v druženih državah Amerike, ker so ugotovili, da ravno nerazumevanje nekih določenih izrazov, kar je posebno ravni izrazi slovja, lahko vpliva na to, kako je neka oseba razumljena in zaradi slabše razumljivosti nekega dialekta ali pa recimo afriško-ameriška angliščina potem pride do pristranosti tudi pri samem odločanju in imamo recimo številne znasene raziskave, ki poznaje tudi skozi implementacijo poskušajo temne pristranosti zmanjševati oziroma opozarjajo na to, zakaj pride lahko do takih pristranosti. Se pravi, oseba je lahko razumljena oziroma se jo lahko interpretira kot manj suvereno, kot manj zaupanja vredno, kot neverodostojno, zgolj na podlagi tega, na kak način se izraža.
0: Ti pa te vzorce izražanja oziroma govora preučuješ v Sloveniji, ne? torej na, na Sloveniji, pri uporabnikih in uporabnicah slovenskega jezika in uh, kako to sploh raziskuješ vse ta vprašanja oziroma to področje?
1: Ja, za slovenski jezik sem se odločil, odločil za to, ker recimo imamo pri nas še relativno uh, neimplementirano oziroma metodološki pristop, ki je v Toini že relativno Bogost pri preučevanju percepcije govora pri nas še ni bil toliko uporaben, Istočasno pa še imamo kopico vrhunskih dialektoloških raziskav, ki prepoznavajo in raziskujejo dialektološko pestrost v Sloveniji. Jaz pa hočem to pestrost postaviti v naslednji okvir, ki se tudi potem veže na samo percepcijo govora. Tukaj se recimo lahko izražajo tudi neki stereotipi. Recimo Ljubljanšina se razume kot taka, Mari Bošina se lahko razume kot drugačna in potem recimo prek tovrstnega raziskovanja in metodološkega pristopa, ki je nekaj vrste eksperimentalen, poskušamo ugotoviti, na kakšen način poleg delektoloških značilnosti tudi ostale govorne značilnosti vplivajo na percepcijo posameznikov.
0: Mhm, torej imaš verjetno, kaj uporabljaš neke posnetke in potem ljudje to ocenjujejo ali kako dobiš ideje o tem, kakšno percepcijo imajo ljudje do nekega dialekta?
1: V prvi fazi raziskovanja, ki se je zdaj zaradi trenutne zdravstvene situacije malce zapletla, je postopek raziskovanja oziroma mojega dela tak, da različne govorce in govorke iz narečnih skupin posnamen in v bistvu potem je v tem posnetku njihova interpretacija v njihovem narečju nekega izmišljenega opisa kaznivega dejanja, se pravi na podlagi tega posnetka, ki upošteva različne metodološke overe, ki lahko pri tem ostan ostanejo. Potem v naslednji fazi, ki je zdaj že razvijam, ker na žalost ne moram intenzivno nadaljevati s pridobivanjem vseh govork in govorcev, da bi bil pač vzoreč čim večji, razvijam eksperimentalno anketno okolje, ki bo potem uporabnikom oziroma tistim, ki jih bom naslavljal, omogočila percepcijo pa vrednotenje posameznika na podlagi tega, kar bo slišal, predvsem pa na podlagi tega, kakšna percepcija si bo poslušanje teh posameznikov in posameznik iz prejšnje faze, ki sem jo malo prej predstavil, se pravi, kako bo potem potekala percepcija teh posamezniko in posamezniko na podlagi njihovega govora.
0: Prvi korak je, da boš imel neke posnetke, oziroma to jih že imaš, nek, če prav razumem, ljudi, ki bojo prebrali oziroma opisali nek dogodek, nek, neko kaznivo dejanje v različnih narečjih. V nadaljevanju pa bojo drugi na nek način s, boš s pomočjo nekega vprašalnika vprašal udeleženke in udeležence raziskave Boš, boš preko vprašanj v bistvu poskusil zvedati o tem, kakšno osebo si oni nekako predstavljajo oziroma kakšna je percepcija uh, te osebe?
1: Ja, točno tako, vrhunski povzetek. S tem, da bo potem recimo še polna nekih podelementov, ki bodo vključeni zraven, ne bo šlo samo za uh, prvine, ki se vežejo na dialekt, bo recimo šlo tudi za prvine, ki se vežejo recimo na način izrazlja, Se pravi, imamo lahko neke narečne izraze za predmete, ki v ostalih narečih niso znani in zaradi tega bo pač lahko nekdo manj razumljen, da bo šlo pač recimo sem na, za način izgovorjave nekih značilnih glasov. Istočasno bom pa upošteval tudi število recimo tako zelo poenostavljeno, pa vse zmetano v en koš, ostale govorne fonetične značilnosti, ki se jih da recimo skozi analizo na računalniku prepoznati, in jih morda na prvo žogo niti kot poslušalci naslišimo. In potem, ko bom imel pač malo množica teh različnih spremenjivk in odziva ljudi, ki bojo vrednotelj oziroma naklikali, kako se nim zdi ta percepcija posameznikov, bom z analizo teh podatkov poskušal ugotoviti Katere značilnosti bolj vplivajo na percepcijo govora oziroma kaj je tisto, kar vpliva na to, ali je to recimo barva glasu, da je oseba bolj zaupanja vredna, ali je recimo to, kako hitro govori ta oseba, ali pa recimo kakšna druga značilnost, ki sem jo zdaj spustil, pa je morda na prvo žogo niti najbi pripisali kot tisto, ki pomembno vpliva na percepcijo govora.
0: In prej si se že malo dotaknil, da je ta trenutna zdravstvena situacija imela nek vpliv na tvoje raziskovalno delo, lahko mogoče kaj več o tem poveš. Si mogel za to prilagoditi svoj vzorec ali kaj se dogaja. Verjetno ni prijetno, ker gre za kar veliko negotovost v prihodnosti, čistočno kako izpeljati raziskave.
1: Na to situacijo lahko pogledamo iz dveh zornih kotov, Prvi je ta, da recimo ravno zaradi preveh, preventivnih ukrepov in nošenja mask smo sedaj v bistvu ugotovili lahko naslednje ali pa se sam, sam ugotovil naslednje. Ena iz glavnih umelitev moja raziskave je ta, da je eh, osrednja nit raziskovalnega področja govor. Se pravi, kot posameznika potem percepiramo zgorna na podlagi govora, vsi pa vemo, da pri percepciji posameznika se osredotočamo tudi na to, kakšen je njegov vidas, ko je in tako dalje, ampak zaradi tega, ker smo sedaj vsi navajeni na to, da nosimo maske, na tak način tudi potem zakrijemo pol obraza in istočasno je potem ta ena izmed omejitev, ki bo mogel izpostaviti posredno že s tem nastavljena oziroma je povsem drugačna dimenzija in je predstavljiva, kot kar pač, če bi si v predhodnih okoliščinah predstavljali percepcijo posameznika zgolj na podlagi govora. Druga je pa ta, da je sam eh, raziskovalni postopek in snemalni postopek eh, zaradi ukrepo za zajezitev širjenja virusa ustavljen. Eh, Še ena, eh, dimenzija, ki je pa zanimiva, je pa ta, da smo se zdaj iznašli vsi verjetno že v situacijah, ko sogovornica ali sogovornika nismo dobro razumeli In to je pa tisti del dimenzije raziskovanja, kjer lahko recimo način govora vpliva na percepcijo posameznika in recimo, če bi v okoliščinah pred vnošanje maske slišali nekoga, da govori narazumljivo, bi ga percepirali drugače kot recimo sedaj, ko vsi vemo, da je način govora nekako popačen ravno zaradi tega, ker ljudje uporabljajo
0: maske. Ok, um, torej ti si kater letnik doktorata, si zdaj začetek tretjega ali kako?
1: Tako je, zdaj sem v začetku tretjega letnika.
0: In se boš to sezono pridružil naši ekipi v Meta Podcastu, sicer pa si aktiven tudi v nekaterih drugih um, takih bolj uh, pole ob študijskih dejavnostih, ali kako bi se temu reklo, v mladi akademiji in v asefu. Uh, kako to, da, da te take stvari veselijo poleg samega študija, da v bistvu rad ali predstavljaš recimo javnosti, znanost na način preko meta podkasta. Bil si tudi v nekaterih drugih intervjujih že, si predstavljal svoje delo, aktiven si v Mladi akademiji na ASEF-u. Od kje zanimanje za to?
1: Družbeno udejstvovanje. mi je bilo vedno všeč, ker se mi zdi, da je zelo v če poskušamo družbi vračati tisto, kar nam je družba omogočila. Recimo v Sloveniji imamo vrhunsko šolstvo, In imamo pač polno izvo na tem področju in zaradi tega sem potem že tekom študentskega življenja bil aktiven recimo v študentskem svetu, ker sem poskušal se oblikovati skupaj z ostalimi kolegicami in kolegi ob študijsko dejavnost, recimo tudi posredno vezano na neko mini oziroma pionirsko znanstveno dejavnost in potem ta Uh, predih dih v bistvu ohranjam še dan danes, ko recimo študiram na tretji stopni in še vedno poskušam z nekim družbenim agenžmanjem prispevati k temu, da recimo se širijo zanimive informacije o znanosti ali pa karkoli drugega, kar bi vtegnilo biti koristno za neki družbeni napredek.
0: Ja, poleg, uh, poleg vdejstvovanja v Mladi akademiji in pa zdaj tudi primeta podcastu, pa si se udeležil tudi izmenjave v okviru ASEFA.
1: Uh, ja, tako je in naravno ta izmenjava, to vdejstvovanje in ta izjemna raziskovanja priložnost. mi je poznaje omogočila tudi to, da poleg kriminološkega pa pravnega vidika, se pravi na podočju katerega primarno raziskujem in Iz, katerega, iz tega področja prihaja tudi moja mentorica. Na podlagi ASEFA pa sem potem tudi spoznal so mentorja, ki je jezikoslovec in potem eh, ravno ta izmenjava eh, je oziroma raziskovanju obiskmi omogočila to, da bo zdaj moja doktorska disertacija res komplek, kompletna in da bo eh, celovito pokrito tako področje, ki se veže na pravo in klimatologijo, kot tudi področje, ki se veze, veže na jezikoslovje in jezik.
0: No, mene uh, nad vse veseli, da se boš pridružil Ani in meni v sedmi sezoni Meta podcasta, pa da te zdaj še malo boljše spoznamo, greva še na drugi del vprašanj.
1: Pa najlepša hvala za povabilo, da sem lahko eh, član eh, ekipe, upam, da bom prispeval lahko po, najbolj, po najboljših zmožnostih. <sluzio>
0: Kako so se od upisa do danes spremenila tvoje pričakovanja, glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Za doktorski študij bi se nadvomno še enkrat odločil, eh, s tem, da ta pričakovanja posameznika glede vsebina so pa tako eh, zelo relativna stvar. Eh, jaz moram izpostaviti to, da sem svojo izkušnjo zelo zadovoljen in istočasno je še zelo pomembno podariti to, Da je v tem zelo pomembna neka raziskovalna žilica, ki posameznika žene v to, da raziskuje neka področja, ki niso zelo izpostavljena. Kar pomeni naslednje, vse vsebine, ki jih doktorskega, tekom doktorskega študija dobiš, pomeni, da so to vse končne vsebine, se pravi, vedno se lahko še sam podrobneje izobražuješ, raziskuješ na nekem podpodročju. Istočasno pa je doktorski študij nek vrhunski okvir in vrhunsko izhodišče, ki ti da znanje, pa vstopnico za potem nadaljno kariero, recimo.
0: Če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: S predsednikom vlade bi se... Na kavi pogovarjajo o znanosti, se, se mi zdi, da je znanost tista ali pa recimo, če pa način razmišljanja, ki je znanstveni, raziskovalni, ki pač krepi neko razmišljanje, pač zakaj bi neka stvar vodila na kateremkoli področju do izboljšanja celotne družbe, se mi zdi, da bi se z veseljem lahko o tem področju pogovarjal, predvsem bi se pa poskušal osredotočiti na to, kako izboljšati raziskovalne eh, pogoje v Sloveniji, ker bi pač moje mnenje, ker sem relativno mlad, verjetno ne bilo zelo upoštevano, se pa nedvom nastrinjam in pač zagotovo velja to, da je pri izboljševanju pogojev na področju znamnosti potrebno upoštevati vse akterije iz tega področja in Moje pač sporočilo ni politične narave, ampak je predvsem to, da v bistvu skupaj kot enotna družba lahko tudi na področju znanosti. ne zgolj samo s financiranjem, ampak s pomočjo nekih eh, razvojnih strategij napredujemo tudi tukaj.
0: Kaj boš počel čez pet let in kaj čez 40 let?
1: To je eno izmed najzahtevnejših vprašanj danes, pač kar... Eh, Je mogoče smešno, mogoče je predvidljivo, mogoče ni predvidljivo, kaj bom počel, če spet ali če 40 let zelo težko odgovorim, ker je lahko pa odgovorim, kaj bi počel in če odgovarjam na to, kaj bi počel, z veseljem bi se ukvarjal znanostjo, z veseljem bi raziskoval in z veseljem bi recimo raziskoval tudi na tak način, da bi bilo raziskovanje aplikativna narava. Če bom pa to lahko počel, je pa zelo predpogojeno z recimo z zvišino sredstev, ki bodo potem na voljo za podoktorski študij, kar vemo, da je v Sloveniji situacija relativno specifična in potem tudi enkrat vstop oziroma možnost raziskovanja na podoktorskem študiju, če ne pomeni zagotovila za to, da postaneš del neke raziskovanje skupine oziroma da postane nujno pogoj za to, da dobiš nek naslednji projekt. Si vemo pač, da je e, znano zelo specifična in zgor željo potem, da želiš raziskovati še na žalost, Ni dovolj, pa pač ob tem, da se upošteva neka znanstva na
0: uspešno. Bi drugim doktorskim študentom ali študentkam predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Najboljša tehnika za upravljanje s časom bi bila ta, da bi se dalo recimo čas spremeniti v nek počasni posnetek časa, kar je najmogoče. Predlagal bi pa to, da se recimo prekar raznoraznih omrežij povezujejo z svojimi vrstniki ali pa ljudmi, ki se ukvarjajo s podobnimi področji in tako lahko pač na podlagi teh eh, skupin, kjer se eh, izmenjavajo mnenja, ugotovijo mnogo novih orodij, o samih konkretnih orodij pa ne bi govoril.
0: Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Ja, če ne bi bilo nabenjih omejitev, bi na večerjo povabil uh, Bill Gatesa, zato ker uh, od prvega dneva, ko sem zagledal računalnik, sem sem računalniki tako zelo navdušil, da sem potem že ne vem, od vrca začel razmišljati, kdo je pač ta oseba, ki je sploh omogočila to, da mi na podlagi interakcije z aslonom delamo neke stvari, Zdaj vemo, da je to področje tako vzdo razrobljeno, da Bill Gates ni edina oseba, ki je za to odgovorna, je pa pač eden izmed ustanoviteljev, oziroma ustanovitelj Microsofta oziroma Microsofta in za te, zaradi tega, ker sem tudi sam fan tega uh, podjetja, sem mi zdi pač on eden izmed tistih ljudi, ki zaradi tudi svoje družbene angažiranosti in zaradi tega, kar vse nam so Windowsi, Wordi in podobne stvari dal, eden izmed tistih oseb, ki bi jo recimo povabil na večerju.
0: Super, hvala Marko.
1: Hvala za povabila.
0: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina liste in na Twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.